0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60, med Marianne Rundström.
1: Ja, hösten är här och det är mogna röster också. Idag med en av de mest älskade svenska rösterna vi har och säger jag också gotländsk dialekt, ja då råder det nog ingen tvekan. Då vet ni att det strax är dags för en önskegäst, Babben Larsson och hon kommer faktiskt med en nyhet som kanske en del av er kommer att beklaga. Och möt idag också en verklig makthavare när det gäller inredning. Det räcker nog med att jag säger elefanter på linnetyg eller färgsprakande gardiner inköpta nu eller kanske för hundra år sedan. Svensk Tens inredning är lika aktuell när den kreativa ansvariga Tommy Bindefält håller i trådarna nu. Som när Estrid Eriksson grundade företaget för snart ett helt sekel sedan. Hållbart är ledordet precis som det är för våra 60 plus lyssnare. Och idag ska vi också börja och inleda en miniserie om det digitala livet. Över en miljon befinner sig i ett digitalt utanförskap och kan till exempel inte beställa en resa eller boka en läkartid på nätet. Utan bank-ID finns man nästan inte i det moderna Sverige. Och vi hoppas kunna ge er lite vägledning och hjälp för många oroas för att bli lurade eller bortkollrade på nätet. Så varmt välkomna och vara med oss i detta septemberavsnitt. Jag kan man få ett finare bevis på att det man gör spelar roll än att få pris för förmågan att göra Sverige gladare. I somras så kunde Baben Larsson ta emot det ärofyllda Lisebergspriset. Och nu är du här. Varmt välkommen och grattis, grattis, Tack. grattis. Tack. För jag tänker håller man på som komiker så kan man väl inte få något mera ärofyllt Nej,
2: det är eh, väldigt stort måste jag säga att få Lisebärs applåder. Det, det rankar jag nog, jag har ju även fått Karamell och Diktet, och jag tycker de, det är riktigt,
1: riktigt tunga priser i mm. min värld ja. När kom du på att du hade den där begåvningen, att du kunde just göra människor gladare? 5-6 sex års sexårsåldern kanske Så tidigt? Ja, absolut att jag
2: eh, att jag kunde härma så att jag kunde säga dräpande saker och absolut det kom jag på tidigt.
1: Ja det där finns ju mer lite grann i din ganska nyutkomna bok Barbro för babben mm. som ju handlar om din uppväxt på gården och drömmarna dina föräldrar när de om att du skulle ta över den och så. Men där upptäckte du ju i alla fall ganska tidigt att du kunde göra din pappa glad få honom att skratta mm. lite grann för all del med baktanken att du fick bekräftelse också.
2: Jag var ju eh, väldigt eh, hungrig efter bekräftelse eh, för att det fanns inte så mycket sånt i mitt föräldrahem. Så det gällde att hitta de här sätten som man kunde bli uppskattad på. Och innan plugget då, och när det visade sig att jag ändå var ganska duktig i skolan så var det mycket att eh, antingen var väldigt, väldigt duktig med någon uppgift man fick hemma, plocka sten eller gallerbejta eller vad det nu kunde vara. Eller också att äh, få just den här, att få pappa och äh, kasta ett uppskattande ögonkast över matbordet på en, för att man hade sagt något äh, kul. Mm. Ha, han och jag hade precis samma humor, så äh, jag, jag har liksom gått i hans fotspår kan man säga.
1: Men är det där ett mänskligt behov tror du? Att få bekräftelse? Att...
2: Det är jag helt säker på. Vi är ju inga solitärer utan vi... Vi behöver nog tillhörigrupper grupper och få uppskattning för dem vi är och kunna bidra. Så att jag är rätt säker på att barntidigt om det inte är gratis, så hittar man sätt att få det. Det tror jag. Mm. Och får man inga pluspoäng, då kan man börja samla minuspoäng. Det är också en typ <laughs> ja. av bekräftelse. Mm. För poäng måste vi ha. Så jag tror att det är en väldigt, väldigt djup instinkt i oss att... Att vi blir bekräftade av våra föräldrar. Det, det pratas ju mycket om den här betydelsen av anknytning till exempel. Det är ju också den här första bekräftelsen att Modern och fadern säger på barnet och liksom ger den trygghet
1: att ja, vi kommer att ta hand om dig. Mm. Och eh, hur det kan ställa till när inte det finns. Nu blev ju den där roller som du har haft hela ditt liv faktiskt. Senast nu i helgen så var det premiär på En mot Sverige. Mm. Och där du fortfarande har en sån ledande roll. Så du, du är fortfarande liksom på G med den här bekräftelsen. Men vad gör den med människan? Jag vet inte riktigt. Jag försöker att inte låta
2: varken kändiskap eller pengar blir det som, som och det har det hela aldrig varit. Visst, jag ville absolut ha, ha mycket bekräftelse när jag var yngre, men när jag väl har fått det så känner jag väl idag att det har verkligen lugnat ner sig. Det, det kommer nog att bli tufft så småningom när jag slutar jobba helt. Men alltså jag såg någon som var senior advisor som, som pratar på Instagram just om här. Med åldern så, man hamnar i ett läge want less. Alltså man kan också bekräfta sig själv på ett annat sätt och kläppa sig själv på axeln och säga du måste inte springa på varje boll, du måste inte hålla dig framme på varenda grej liksom. Om du är helt upp bekräftelsestyrd så tror jag att det kan bli oerhört jobbigt äh, om man är van, om man har skaffat sig det ifall det upphör, då, då tror jag då... Jag tror ofta så är det ju att man har en dålig självkänslig botten och därför så behöver man då prestera och visa upp sig för att få det här.
1: Jag stannar lite ur där för jag, jag tänker att väldigt många av våra lyssnare mm. som är 60 plus, ja. många har lämnat yrkesliv där man ändå blir uppmärksammad mm. och blir kräftad i nästan allt man gör. Det kan ju vara mm. negativt också i och för sig. Oh ja, oh ja. Men, men att när det upphör helt, alltså du, säger du funderar lite på det där, men vad, vad är, händer med oss då? Alltså vad hur kompenserar jag, man det? Jag tror att jag
2: tror min plan är ju när den här offentliga karriären tar slut så är det nog att själv bekräfta mig och göra de här sakerna som jag har lovat mig själv med när jag jobbade lite för hårt för att hinna. Det vill säga reser till vissa resmål äh, lära mig saker. Det är ju väldigt många seniorer nu som går in på universiteten och pluggar. Och det är ju ett sätt att fortsätta utvecklas att känna att man växer och att det händer saker i livet och man också till viss del också lite socialt äh, om man har inte pluggat under en pandemi då men jag tror det är ju en väg att gå till exempel, att engagera sig i eh, föreningslivet och kanske framförallt att hjälpa andra personer. Det finns få saker tycker jag som är så tillfredsställande som att ställa upp och hjälpa till med saker, hjälpa andra och också kanske vara mentor eller att eh, bara sitter som resurs, som Röda Kors eh, person på ett sjukhus och hjälper människor som behöver liksom ledsagning av olika slag. finns många sådana stolar och fyller faktiskt för, för äldre och även de här pensionärspolarna där man äh, går ut och jobbar i andra personers trädgårdar och hjälpa till och liksom, om man ändå har kraft. här kvar. Du verkar
1: framtid, verkligen. <laughs> alltså, måste jag säga. Men, men det blev ju babben med hela svenska folket. Och, och vi ser det hela tiden. Vi hör det i parlamentet. Vi ser det mm. i, på minuten. Och, tvärtom var det väl i och för sig. Men, mm. men, och du finns på väldigt många tv-program. Du är ju lite av vår stora underhållningsdrottning faktiskt. Okay. Men en scen ska du faktiskt kliva ner i nu, mm. Och det är stand-up scenen Ja stämmer Varför mm. det? Jag har gjort det I 34 år Och eh,
2: jag var bort i för en period När jag var utbränd också Då kunde jag inte jobba med det För det var den, den frekvensen Det området som var utbränt Då fick jag göra andra saker eh, Men jag känner också att eh, det, Jag är väldigt luststyrd Och min lust för stand-up Har avtagit jag, jag har fortfarande idéer och jag tycker fortfarande att jag är en väldigt bra komiker men lusten börjar liksom avta och sen har jag problem med fot. Jag har väldigt mycket artros i en ankel och det gör att jag kan inte turnera. Jag skulle ha varit ute på en stor turné eh, nu efter pandemin men under tiden så blev jag så dålig i ankeln så jag att jag kan inte jobba för kvällar i veckan längre och stå och gå i liksom två gånger 50 minuter. Det funkar inte. Och rese och konke och, och allt det här jag måste tagga ner det här. Jag måste lyssna på kroppen för att under min karriär så har jag haft ganska mycket problem med fötter, knän och så vidare. Och jag har bara lappat ihop med och att fortsätta jobba. Ibland har jag på på sparkcykel för att jag kan ta en studie på foten. Jag har liksom jag har verkligen varit en workaholic. For, alltså, <laughs> workaholic, vilket bra begrepp. Ja, uh, jag har verkligen kört över mig själv uh, hur mycket som helst hälsomässigt. Och nu går det inte längre, utan nu måste jag låta den här foten få bestämma hur mycket jag står och går. Och då ryka stand-upen. För att, kan inte göra det två, tre gånger i veckan, då tycker inte jag att jag håller det mm. flow och den kvalitet som jag vill ha som komiker.
1: Det där känner ju många igen sig när man kommer upp i åldern, att kroppen mm. sätter... Väldigt ovälkomna begränsningar. Men du har ju egentligen trillskats med din kropp nästan hela livet. Ja. Jag tror du skriver i boken hur det är 13 år mm. första gången när du börjar ja, bråka med din vikt helt enkelt. Ja, helt enkelt. Kriget mot vikten ja. som sen har förföljt dig. Mm. Alltså hur har du förhållit dig till en kropp som har egentligen gjort saker som du inte har velat hela din karriär? Ja, jag
2: har kört över den. Det är det jag har gjort. Och det är det som inte funkar längre. Jag har liksom. Äh, tvingaren till saker. Jag har äh, liksom. Ett. Nej du får bara den här maten. Nej du måste träna på det här sättet. Nej äh, nu svältar vi här. Nu gör vi så här. Eller, äh, usch du är inte bra. Liksom. Jag har verkligen. Äh, haft en fight. Och någonstans runt 50-55. Så tar jag beslut. Nu slutar och dissar dig själv. Det här är inget fruktbart alls. Utan. Jag börjar också mer och mer ta reda på, det var jag tvungen att börja med redan när jag eh, brände ut mig, att ta reda på, vad har jag för drivkraft egentligen? Vad är det som styr? Och jag kan idag säga väldigt tydligt att jag har medicinerat mig med mat för att må bra. Men då har jag blivit överviktig som jag inte har mått bra av. Så det har jag varit någonstans under moment 22, mm. att om jag har dragit bort de här drogarna så har jag då liksom... Eh, inte mått bra för att jag har haft prestationsångest och dålig självkänsla och en massa annat som jag då har fightats med istället. Och som jag kunde lägga lock på för lugnt liksom med maten. Och sen när jag började missbruka arbete så blev det också att jag har äter för orke och jobba på nätterna och sitta uppe och liksom håll på till två, tre. Och sen måste man ta någonting så att man varvar ner. Och det, det där har ju gjort att kilorna har liksom... Men ju mer medveten jag har blivit om det så har jag ju också då gjort mig av med sockret och etandet och liksom fått
1: en annan kontroll Men på blir det, det är det högre upp i åldern du står ju fortfarande, du är ett blickfång fortfarande ja. i hela din mm. yrkesutövning jo, idag kan jag släppta på
2: ett annat sätt för att jag har aldrig heller känt att det är utseendet som är min liksom usp, det är inte det som gör att jag är på tv, utan jag har ju någonting, ett brett tilltal som fungerar bra på tv och det är därför jag är där jag är rolig, jag är, jag är ganska snabb i tanken, jag har en bra närvaro i kameran, och allt det här gör att jag får tv-jobben tror jag Mm. det är inte att jag är smal och snygg så på det sättet så är det himla skönt faktiskt för att jag hör ju nu kvinnor som redan nu som är 40-45 års ålder nej, jag står inte ut med sig själv på tv längre för att jag håller på åldres ja, jo men hur, hur hade du tänkt undvika det och det tror jag också att om man har byggt mycket av sitt självförtroende på utseendet, då blir det en jäkla kris när man säger att nu åldras jag. men det gör vi ju, jag menar Ja, jag står på TV. Jag har inte lyft med alla fixet till någonting. Utan ja, det är som det är. Och eh, någon måste ju
1: också stå för det tycker jag på mm. TV. Men du, det var ju faktiskt så. Det skriver du också om i boken att du kom inte in på scenskolan. Och det fanns mm. två, två anledningar. Ja. Tog de upp. Det ena var att du var överviktig. Mm. Det andra var att du pratade gotländska. länska. Ja, och, och då tänkte jag efteråt när jag läste. Ja, hur hade din karriär sett ut om du inte hade pratat gotländska? Nej. Som tur var så har jag ju lätt för språk. Så jag hade
2: lätt för att bli tvåspråkig i svenskan. Så jag fick ju härme liksom. Stockholmske blir det ju mest då eftersom jag gick här i Stockholm. Och jag byter ju mellan språken. Hej, vilt, jag tänker. Vi, vi pratade ju svenska här innan jag gick in här. Men eh, när, jag, när jag sitter och intervjuar och poddar och allt sånt här. Så är det ganska självklart för mig. För att gotländskan är ju mig själv närmast. Men det har också blivit ett jobbspråk faktiskt. Mm. Men jag har pratat mycket svenska då, eller man ska säga, privat för att hålla liv i det. För ibland så ja, jag är ju ändå skådis. Ibland får jag roll där de säger, vill "Vi vill inte ha babben? Vill vi Vill ha något annat? Kan du prata liksom svenska? Inget problem. Då har jag kvar den dialekten också. Men den är inlärd så jag måste öva den hela tiden. Mm.
1: För att han kommer att så låta... Så du skulle kunna givet det här svaret på ett annat? Ja, Oja, jag skulle kunna göra. gjort. kan bara byta. Nu har vi pratat... Det lite bekräftelse, och jag tänker du berättade om din pappa, men mycket i boken handlar ju också om bristen på bekräftelse från din mamma. Ja. Som, vad, vad tror du att den gjorde med dig? Aldrig en kram. Det du inte har fått, det saknar du inte. Det var när jag såg att
2: andra kompisar fick kramar, som det blev väldigt väldigt smärtsamt, och jag kände mig utan att kunna sätta ord på det, så tror jag att jag kände mig väldigt ovärdig, att inte jag fick det där. Varför för de kramar, jag blev så jäkla av och arg och rasande på att säga att uh, min kompis har fick det hemma, men inte jag. Uh, och jag tror att det... Alltså, det, det, det måste jag verkligen ha satt sig på självkänslan. Jag var inte värd, helt enkelt. Jag mm. sen fick ju hela svenska folkets kramar och ja, kärlek. Ja, alltså, jag tror att... Jag fick ju över mig verkligen på att, äh, att nå äh, mamma. Och det har hjälpt mig också att nå ut äh, och kommunicera utåt. Mm. Jag, blev, jag fick
1: över. Ni gjorde det till slut också. Du, du skriver om hur du på hennes dödsbädd tar upp det här samtalet. Och hon säger att hon vet att hon kanske inte har varit en bra mamma för dig och din syster. Men kan man försonas ett helt liv utan...
2: Alltså hon tog upp det själv, för jag tror att hon ville dö i städer både samvetet och eh, hon hade precis skrivit på sina sista deklarationer. Och sen när, när revisorn gick så sa hon eh, att hon hade förstått att jag och min syster kanske inte, att vi hade haft åsikter och, och brister då i hennes moderskap och, och så sa hon bara, är det något du vill säga så säger du det nu. Och eh, jag var kanske inte färdig med min försoning då, men när jag ser på min döende mamma så tänker jag, man sätter väl inte kniven i en döende människa. Det spelar nästan ingen roll hur gal det har varit. Liksom. Så att det var mitt sätt tror jag, att gå i fred genom att svara: att Du, jag tror att alla gör så gott de kan.
1: Men du har ju en egen dotter. Hur ja. har det påverkat ditt eget moderskap att du har den bakgrunden? Ja, jag
2: har nog varit. Äh, jag, har, jag har verkligen äh, lagt vinn om att det inte uppreper vissa saker som jag känner, det här ska inte gå i arv. Jag har gått mycket terapi jag har jobbat med mig själv för att just inte föra vidare för det är ju lätt att kopiera sina föräldrar, kanske framförallt för en kvinna och kopiera sin mor och det har, just när det gäller de här bitarna så har jag verkligen kämpat för att jag skulle bli annorlunda som mamma och det blev jag också jag har min dotter har en jättebra kontakt och hon det är hemskt hon har faktiskt kommenterat och sagt, hon sa en gång, vilket, vilket var, hon var inte så gammal då, men hon sa, jag tycker det är så, att du har blivit en så fantastisk mamma och framförallt när man ser hur din egen mamma var så
1: tycker Åh. jag, ja hon såg det. Det blir nästan, man blir nästan gråtfärdig ja. med det faktiskt. Ja. Bästa betyget i livet ja. faktiskt. Du, nu kliver du ner från stand-up-scenen. Mm. Eh, upp på en massa andra scener mm. det, är, det är mycket kvar än ja. men du nämnde själv alldeles nyss det här med mentorskap och du mm. kommer från en sån grej just innan Precis, du kom
2: hit. Precis som att en, en yngre komiker som vill komma till nästa nivå och som har bett att få mig som mentor. Så det, det, jag, jag, jag gör det också det har jag gjort under hela min karriär egentligen. Tagit mer här på mina gig, varit mentor, stämt träff och tittat på deras gig och gett feedback och så vidare. Och jag har även haft ganska mycket kurser. Mm. Och ganska tidigt började jag och Adde ta tag. Vi var, hade till och med kurser på DI. Det fanns alltså en statlig utbildning i stand-up ett tag. Som i, var två veckor lång men då. Och för vi insåg ganska snabbt att det är bara vi 25 som börjar, som håller på. Vi måste liksom få förnyelse. Så vi börjar med, med de kurserna ganska tidigt och en hel del av de eleverna är heltidskomiker idag.
1: Mm. Mm. Och så viktigt att
2: föra vidare. Ja, man måste det... pay it forward. Det, det är... Det är ju, alltså har man haft en, en, en sån framgång som, som jag hade haft då, då är det nästan då ska man betala vidare tycker jag och, och ge andra chansen och, och lära sig de tricks man har plockat upp på vägen mm. liksom.
1: Du, du har nästan blivit en kulturinstitution oh, i Sverige. Herregud. Ja men det är väl, håller du inte med om det?
2: Nöjes möjligen. Nöj, ja kan vi säga. Nöjes är längst bak i tidningen. Kulturen
1: är nästan först. <laughs> ja, på, ja, på kulturen <laughs> kanske Svensk tänk kan hamna då. Vi ska strax prata om heminredning här. Oh, nej. Är du intresserad? Vill, nej, verkligen inte. Och jag som tänkte säga grattis till dig. För jag vet att du då har lyckats bra i dejtingvärlden du har lyckats få en hantverkare på ja, kroken. Det har jag. Jo, det har Alla jag. svenska kvinnors <laughs> stora mål.
2: Ja, det kanske
1: det är. Ja. Det här skedde väl lite av en slump faktiskt, men ja, det, jag träffade en kille och han visade sig vara hantverkare. Ja, ja. Mm. Men någon heminredningsgrej, är det inte frågan om för dig med den? Det intresset är inte så stort.
2: Det är inte så stort. Jag, jag gillar att plocka lite udda möbler. Jag har någon afrikansk byrå som, som borde. Jag har en jätteorange samhällssoffa i vardagsrummet på landet. Jag, jag är bra på att plocka de här verkligt udda grejerna- men jag,
1: helheten är jag värd. Jag är <laughs> ingen bra alls. Men på så mycket annat. Tusen tack för att vi fick kliva in i den världen. Tack <laughs> ska tack. du ha. <laughs> tack.
0: Vi lyssnar på Landets mogna röster-
1: Ja, i snart hundra år så har Svenstän inrätt svenska hem. Ni vet de där klassiska, stormönstrade, färgerika gardinerna. De pösiga sofforna och de vackra underläggen som förskönar middagsborden. Och aldrig tröttnar man, trots att det sett ungefär likadant ut i butiken i alla år. Och sen 14 år är det Tommy Bindefeld som är kreativt ansvarig. Hur förenar man egentligen bevarandet av det klassiska med nödvändigt nytänk? Det är jättekul att ha dig här. Verkligen välkommen. Tack
3: så hemskt mycket. Det är väldigt kul att vara här och hedrande att få vara med.
1: Hösten är här och ja. det kräver ibland en del nytänkande. Vi bor in oss och så förändrar mm. vi lite grann där hemma. Ja. Håller du på med något?
3: Nej, inte så mycket. Jag försöker ju bli färdig i trädgården och rensa upp i växthuset och ja, lite så än så länge. Plocka äpplen gjorde det hela helgen. Ja, just det. De, ska musta, de ska musta om några veckor.
1: är mm. väldigt många hem så finns ju de här klassiska mönstren från Svenskt Tän. Men vad fanns det för utmaningar för dig när du tog det här jobbet för 14 år sedan? Då? För man, man ändrar ju inte på en vinnande häst.
3: Nej. Nej, jag, jag har ju då jobbat i detaljhandel i, i typ nästan 20 år innan jag började på Svenskt Och i normal detaljhandel så är allting väldigt, går allting väldigt snabbt. Det ska in nya kollektioner och säljer det inte så går det på rea och så kommer en ny kollektion och så är det, det är en otrolig hastighet och så ska det snabbt, snabbt, snabbt ska det fram nya saker och man ska följa alla trender. Men Svenskt har ju liksom en, en mycket... Och mer långsiktighet och en mycket mer långsiktigt sätt att arbeta. Och vi har ett historiskt arv att förvalta och vi har, ska göra det på ett samtida sätt. Så att kombinera det här och förstå den här lite långsammare takten men ändå göra saker så att det är uppmärksamma så att det är känns som nytt. Det, det var nog den stora utmaningen.
1: Du kom från Indiska då som ja, ju också faktiskt har ja. satt sin prägel mm. på mycket av svensk eh, heminredning. Ja. Nu har du passerat 60. Var det där en bra ålder att eh, ta rodret i en sån anrik skuta?
3: Eh, – Var det en bra ålder? Ja, det kanske det var. Jag vet inte om det, om det har med ålder att göra egentligen. – Jag hade lagom med erfarenhet tycker jag. Jag kände att jag, jag visste vad jag kunde. Jag hade valt en väg och eh, tyckte... Ja, jag, jag tyck, – Ja, det var ju bra då. – Ja,
1: det har uppenbarligen gått bra. Var det ja. bra. Vi bad dig komma hit egentligen mycket för att Svensk idé mm. rimmar så himla bra med det som vägleder oss här i podden. Mm. Nämligen att bli äldre också som människa. Mm. Det finns nämligen en hållbarhetstanke, den måste jag läsa här. Mm. Men den är så här att ju mer kunskap du har desto enklare blir det att diskutera komplicerade resonemang. Och jag tänkte, det där är ju direkt överförbart mm. på att vara människa och bli lite äldre. Mm. Ta vara på sina erfarenheter och mm. kunskaper. Mm. Två Precis bra saker. Eller är och cyklar?
3: Nej, helt rätt. Det, det finns ju så många aspekter på det, men Svenstänna är ju, som du sa, snart hundra år och 1975, det, finns en, det är en historia som är fantastisk med Estre D. Eriksson som grundade det och sen kom Josef Frank in 1934 och de arbetade tillsammans. Men sen när Estre Eriksson började bli gammal i mitten på 70-talet så var hon god vän med Anders Wall som då var en av de stora finansmännen i Sverige. Och då de två tillsammans kom fram till att förvärvade Kjell och Märta Bays stiftelse Sven så vi är en stiftelse vilket gör att vi kan arbeta så här långsiktigt och så hållbart som vi gör. Och citatet kommer egentligen från en, en, en professor vid Beyer Institutet som är en del av Kungliga vetenskapsakademin där man forskar i ekonomisk och ekologisk hållbarhet tillsammans och den finns i det som vi tog fram för några år sedan som är en hållbarhetsskrift som, som förklarar hur vi arbetar med hållbarhet.
1: Mm. Men det är fantastiskt. SD Eriksson tänkte de här tankarna för hundra år sedan 1924 ja. grundade hon ett företag. Ja. Och hon, skulle hon känna igen om hon kom in i butiken idag?
3: Ja det tror jag, jag tror det. Eh, mycket av det vi gör knyter på något sätt an till det som hon gjorde och vi försöker hela tiden, jag försökte jobba hela tiden med att, att göra saker som på något sätt kopplar till både henne och eh, Josef Frank. Så jag tror det. Jag, jag brukar känna att, att ja, men hon skulle nog uppskatta det här. Hon, hon skulle nog tycka att det var...
1: Men alltså var, var hon exceptionellt modern också i sitt samarbete med Josef Frank då? Som hade de här tankarna som... Alltså det är väldigt många av våra gäster som har varit här och pratat om hållbarheten och låtit mm. nytänkande mm. nu. Mm. Och så tänkte hon det här för hundra år sedan.
3: Mm. Hon var ju väldigt modern för att hon arbetade med det moderna materialet henne och att hon startade med allt det här. Sen kan man ju tycka att hon var modern 1933-1934 när Josef Frank kom till Sverige. Att ta in en, en, en judisk, han var ju inte i flykting, flyktingbenämningen men han, han lämnade ju Österrike på grund av antisemitismen. Eh, och att hon då öppnade sina armar eller eller vad man ska säga, företaget för honom och lät honom få en plats att fortsätta kunna vara verksam eh, på det sättet var hon modern men sen när hon då skulle sälja företaget då var hon ju väldigt framsynt och ville ju att det skulle eh, köpas av en stiftelse och stiftelsens grundare Kjell Beyer var väldigt 1975 då väldigt framsynt som såg att ja, men ekologi eh, är så viktigt och hållbarhet är så viktigt så att minstens ska gå till ekologisk forskning. Mm. Ekologisk, Så du ekonomisk. gör det oavkortat? Ja, ja, all vinst. Det finns inga privatpersoner som, som tjänar, ja, vi får ju lön såklart, men ingen, ingen ägare som tjänar några pengar, utan allting går till,
0: till forskning. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Men är, känns det där som en inspiration? Det skulle ju lika gärna kunna kännas som stora hinder att, att Gud så här har det sett ja. ut i hundra år, och ja. det har varit lyckosamt under hela mm. den här perioden. Därför, därför får man inte ändra på något.
3: Nej. Nej tvärtom, jätteinspiration för det de gjorde var så eh, spännande och man kan göra tolkningar av det, man kan göra det på nya sätt så nej, det är en jätteinspiration och en väldig styrka att kunna ha det och luta sig tillbaka till det blir också någon slags, för mig har det varit som ett, ett ramverk på något sätt att, att hålla sig inom och jag har alltid tyckt att det är lättare att vara kreativ inom ramar än att försöka gå utanför de här ramarna och här finns det ett jättetydligt ramverk som vi arbetar i.
1: Mm. Och det uppstår nya behov. Jag tänker på de här, som, mina barn är vuxna nu, mm. men de hade ju alla de här små kudde med Estrid Erikssons elefanter ja, på. Ja. De, är ju, ja, de ja. finns ju överallt. Ja, ja. Men nu har jag sett att det sen några år tillbaka så hänger de ju på sina här mm. Mm. Verkligen att man gör något helt mm. nytt av det mm. också. Mm. Mm. Vad är du mest stolt över som du har kunnat tillföra?
3: Jag tror att det är flera av de här spännande samarbetena som jag har gjort som har, som har positionerat Svenskt och som också har gjort att vi har fått internationell uppmärksamhet på det här företaget. Skulle vi bara ha Astrid och Josef Frank och, och de formgivarna så skulle vi lika kunna vara ett museum nästan. Det är bara historiskt. Så mm. att Det är ju det där att kunna utmana och vara lite visionär men samtidigt och, och, och hålla tillbaka.
1: Det kan ju hända att en del som lyssnar på oss nu tänker Åh oh, herregud så uppnäst. Mm. Svenskt händelse och dyrt kan ingen gå in och mm. handla. Mm. Men det fanns faktiskt en tanke från början att där skulle du kunna... Mm. finnas något för var
3: och en. Eriksson började med det här med brickor och underlägg tidigt för att eh, som jag har hört i alla fall att det sades att, att hon ville att alla skulle kunna ta med sig någonting hem. Man behövde inte köpa en soffa med Josef Franks mönster, man skulle få de här fantastiska mönstren med sig på något sätt hem i alla fall. Mm. Sen så måste jag ju säga att det, det som man måste ha med sig man kan, man ty kan tycka att, att saker kostar mycket men men eh, det är svenskt producerat, det är extremt hög kvalitet. Vi strävar alltid efter den absolut bästa kvaliteten. Och Det är nog få företag som, som är så eftersökta, eller produkter från företag som är så eftersökta på andra marknaden och på auktionsmarknaden som Svenstens.
1: Eller slåss och, om biodelning. Ja. bodelning och, ja, och arv, framförallt <gå> för tänk vad ofta man hör här. Nej, men den där gudvikens ny lampa, mm. ja, den köpte min farmor och när de gifte sig på 30-talet. <gå>
3: Och det visar ju vilken hög kvalitet det är och det visar ju, då förstår man också att priset måste ju också vara därefter. Mm. Och den här eh, professorn som jag eh, pratade om tidigare, han säger att det är den yttersta hållbara, det är ju när man kan återanvända saker i generationer. När de har så bra kvalitet att mm. de kan användas flera gånger. Det får ett annat värde också ja. dessutom. Ja,
1: Tycker du att intresset för heminredning och hur det ser ut där hemma har generellt sett ökat?
3: Absolut. Det tycker jag. Och många tar både hjälp och kan själva göra, eh, vi i Sverige är ju extremt intresserade av våra hem och vi, vi tar ju hem folk och visar upp våra hem. Så att, eh, men jag tycker att det hela tiden, eh, intresset ökar och också man ser att en yngre generation också kommer till Svenskt Hem och handlar och förstår värdet av det de köper. Mm.
1: Ja, vi har pratat om den här företagsidén och den är, ju, den är ju väldigt speciell därför att när vi i tidigare intervjuer här med företagsledare har, har pratat om att överföra ett företag till en ny generation mm. så kan ju det där vara ganska problematiskt mm. faktiskt. Men mm. det slipper ni mm. undan då.
3: Mm. Mm. Verkligen. Här. Ja, jag tror att det är helt unikt. Jag har aldrig hört talas om något företag som både har ett sånt historiskt arv att förvalta och göra det på något samtida sätt och har den här ägandeformen att, att det är en stiftelse som säkrar det här företaget för framtiden. Eh, Anders Fall eh, som fortfarande är med i, 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 i livsstyrelsen livsstyr han eh, säger att vi ska titta ur ett 300 års perspektiv på alla beslut som vi tar och det är ju långsiktigt. Det är långsiktighet <snittet> så att du förslår <snittet> <snittet> verkligen.
1: Om vi är inte riktigt så långsiktiga utan bara blickar några månader framåt, mm.
3: då är det jul. Ja.
1: Mm. Kommer det att märkas snart.
3: Ja, första november öppnar vi julen på Sverige.
1: Första november, ja, ja. Det, det är faktiskt godkänt tycker jag. Ja. Men så är september Nej. på många ställen och sådär.
3: Men första november är det i år. Ja. Ja.
1: Tusen tack för att du kom. Tack så Gå mycket. Ja, tack så mycket.
3: <laughs> tack.
1: Ja kära lyssnare idag så drar vi igång en liten serie här i Mogna Röster om den digitala verklighet som bara växer och som många är helt beroende av. Men där finns också ett stort problem med digitalt utanförskap, ofta kopplat till lite äldre människor- som känner oro för att till exempel handla på nätet eller finnas med i sociala medier. Och vi ska nu i några korta avsnitt träffa Malin Pärlheden som har skrivit flera böcker om fördelarna med det digitala samhället men också hur man kan öka medvetenheten och undvika inte minst att bli lurad Malin. Välkommen mm. hit. Tack så Digitalten mycket. Digitanten kommer vi att kalla dig.
0: Ja men det får ni gärna göra. Ja. ja men välkommen.
1: Tack. Du inte minst under pandemin så blev det ju väldigt tydligt vilken oerhuvudtaget nytta vi har och kan ha av de mm. digitala hjälpmedlen. Men då var det ju nästan svårt att stå utanför faktiskt. Och många blev också lite bättre på att hantera de här verktygen. Men utan bank i det till exempel så står man ju helt utanför. Vi ska prata lite grann om de här dels oron för att gå med mm. och kunna använda de här hjälpmedlen. Men också vad man ska se upp med så att man inte blir lurad för det händer ju också. Ja.
0: Du
1: Stor del av den äldre befolkningen, 60 plusarna, de känner kanske en viss oro. Är det
0: befogat? Ja, det, jag skulle faktiskt... Alltså, tyvärr så ja. Så får man ju vara alltså, eftertänksam, tänker jag, med, eh, när man handlar på nätet till exempel. Alltså att man inte lämnar ut sina kortuppgifter hur som helst. Eh, när det gäller mobilt bank det som du nämnde, att man är väldigt försiktig med lösenord och koder när det gäller det. Och, ja, alltså att man är lite på sin vakt men sen, det är sagt, man ska ju inte vara rädd för att använda e-handlar till exempel, det är ju fantastiskt och pandemin har ju där såg vi ju, alltså e-handeln i Sverige den liksom ökade ju lavinartat och framförallt eh, livsmedel. Mm. Upptäckte ju många äldre då, alltså om man pratar äldre 60-plussare, att eh, man fördelarna med att göra sina inköp på via nätet och få det hemlevererat till dörren.
1: Mm. Har du blivit lurad någon gång som kan det här utan och innan?
0: Ja, alltså jag ska säga nästan har jag blivit lurad. Det var på håret att jag klarade mig. Och det var faktiskt inte en e-handel utan det var på Facebook. Jag blev eller, eh, utsatt för så kan kallad fishing. Alltså det är personer som försöker lura av en uppgifter för att komma åt ens ja, bankkonto var det i mitt fall. Och där det var så att min och hennes Facebookkonto hade blivit kapad och då var det de här personerna som försökte lura mig. De skrev till mig fast då i egenskap. Det såg ut som att det var min fastor som skrev till mig. Och sa, åh Malin, jag, jag glömt ditt telefonnummer. Kan jag inte få det igen? Och det är väl klart att min fastor får mitt telefonnummer. Jag tänkte inte något på det. Men sen, eh, var ju nästa fråga? Ja, och, och sen har jag sånt sådant problem mot mobila bank det eh, Kan du hjälpa mig med en kod? Och då var det ju, tänkte jag, nej men vänta här. Då
1: ska man dra ja, öronen Ja, då och ska sig. man
0: dra öronen åt sig. För ett telefonnummer, jag visste, alltså, det är ju kanske ingen bigge så, men alla former av koder, vad man än använder för att alltså, identifiera sig på nätet, så är det personligt. Man ska inte lämna ut det, inte ens till någon i sin närmaste familj. Alltså egentligen kan man ju tycka att det där är så himla självklart. Jag går ju inte och vifta med mitt ID-kort här
1: Nej. på stan och gör det åtkomligt för vem som helst. Men, men det här är de, på något sätt är många
0: av de här bedragen också så mycket smartare
1: mm. än vad vi ja,
0: använder är. Precis, och de spelar ju verkligen på den här tillitan som man har till... Ja, men nära och kära är det ju oftast som de går via. För att är det en främling så är det ju klart att då lämnar man inte ut sitt telefonnummer ens en gång. Utan, ja, det handlar ju om ja, tillit.
1: Fast det enklaste sättet är ju faktiskt att avstå då. För att ha ett bank-ID eller lämna ut kortnummer eller sådana saker när man handlar. Men vad, vad tänker du om du ser en
0: bit framåt i tiden? Att man faktiskt inte klarar sig utan? Alltså bank-ID tänker jag... Det är ju en sån grej. Alltså att identifiera sig. Så, alltså, med telefonen överhuvudtaget eller du tänker applikationer i, i telefonen. Ja, men jag skulle säga att det är, Alltså det blir mer och mer alltså, vanligt där jag hämtar ut paket till exempel när jag, om jag beställer någonting så identifierar jag mig nu mer vidare Alltså och en QR-kod som kommer upp. Så jag visar inte mitt körkort längre ens en gång. Utan allt blir mer och mer digitalt. Mm. Mm. Och i takt med
1: att fler och fler använder sig av digitala tjänster så ökar naturligtvis också antalet brott mm. som, som finns där. Hur ser samhället egentligen på den här typen av brottslighet?
0: Ja, alltså... De är ju duktiga, de här bedragarna tyvärr, men där görs ju stor insats åt polisen så man ska ju alltid anmäla ifall man har blivit utsatt för någon form av bedrägeri Och också att man ska kontakta sin bank jag brukar säga det hellre en gång för mycket än för lite. Till exempel så finns det många bedragar som skickar ut e-post där det ser ut som att det kommer från ens bank och så står det ja, vi behöver komplettera ditt kontonummer med någon form av uppgifter då. och så är det bankens logga och man ska klicka någonstans och då för det första man ska aldrig klicka på länkar och man ska absolut inte som sagt lämna ut några koder utan ring till banken för att det är, alltså att bara ja, göra folk uppmärksamma på att det här förekommer, det tror jag det är det enda sättet att vi enas runt det för att göra det säkrare. Mm. Mm. Men en gång till så tänker
1: säkert väldigt många som lyssnar på oss nu. Nu ska du ju lära oss de här fallgroparna. Vad det mm. man ska se upp med i de kommande avsnittens... Ja, vi kan kalla det en digital skola eller, eller vad ja, du vill, diktanten men, mm. men det är ju ändå det eh, enklaste sättet att man inte... Har det. Men då blir man ju också på många sätt utanför. Mm. En son här som hans, hans mobiltelefon eh, gick sönder och så ringde han hem och sa, herregud jag kan inte gå utanför porten utan ett bank-ID någonting. Och det är ju väldigt mycket så att man hamnar mm. utanför. Mm, det gör man. Om man är,
0: väljer den försiktiga vägen och inte... Mm. Ja, samma sak Det gäller ju Swish till exempel, alltså betaltjänsten. Där eh, har jag sett offentliga toaletter som numera, man löser upp dem med Swish- och ja, men har man då inte ett bank i det och swishkopplat så kan man inte ens gå på toaletten. Det är mm. helt galet faktiskt. Det är, att det har gått så långt.
1: Det har gått väldigt mm. långt. Men det är ju med mer kontantfria samhället egentligen. Exakt. Alla så. ställen som det står här, här i den här butiken. Är, det här är en kontantfri butik. Mm. Att man, man är utanför. Mm. Så att det, det har sitt pris verkligen. Nu pratar vi mest om hur man blir lurad här. Men, men det finns ju också och så otroligt mycket... Positiva saker. Det gör det. När det gäller socialt liv, inte minst. Alltså, det ska mm. du prata om i nästa
0: avsnitt: sett, sociala medier. Just det. Och ja, Framförallt pandemin har ju också öppnat många dörrar där. Om man tittar i samhället idag så har vi ju stort, eller ett växande problem med ofrivillig ensamhet bland äldre. Och där är det när man, nu när pandemin har ju då skyndat på digitaliseringen för många så alltså att man har faktiskt. Börjat eh, kanske ha videosamtal eller eh, öppnat ett konto på Instagram för att kunna följa liksom, familjen. och att Tittar man då på de som är 76 plus, då är det faktiskt den enda gruppen som säger alltså med överväldigande majoritet att... Eh, vi är mer sociala i vår digital, alltså när vi har en digital närvaro. Och det är ju fantastiskt för att det är nya personer in i digitala. Varför kör du just 76 plus? Jag, jag, när, man pratar, eller när jag pratar om det här så har jag tittat på en undersökning som heter Svenskan och internet. Som är den största kartläggningen av våra internetvanor i Sverige. Och där om man tittar på 65 till... 76, alltså det är en åldersgrupp, som man har pensionärer så en bit in liksom, i pensionärslivet och sen gruppen efter det så är det en stor skillnad. Medan, alltså, om man tittar på ja, 65 till 76, där är det 90 procent digitala, man, är, alltså, man känner sig bekväm om, om man är igång. Men sen 76 plus, där händer någonting, där ungefär en tredjedel mm. som inte är på nätet överhuvudtaget.
1: Kanske... Till och med så att många av dem där var aktiva i yrkeslivet mm. väldigt nyligen. Exakt. Och då hade man att göra med, med alla de här verktygen. Mm. Men hur ska man då göra för att, för att få de som känner ett motstånd med på tåget? För det finns ju ändå så mycket fördelar och så mycket nackdelar mm. med att inte vara digital. 2022.
0: Ja, jag tror man ska börja försiktigt. Om man känner sig väldigt skeptisk så behöver man kanske inte börja med att swisha utan man kan börja med en socialt medie. Eh, säg Instagram till exempel. Där är det ju ändå många som, alltså det är både många i ens egen generation och många om man säger ens barn och barnbarn. Om de är inte allt för unga för då är det ju TikTok och eh, Snapchat som gäller. Men om man har barnbarn i tonåren så, så är det, kan det vara jätteroligt att följa deras vardag på Instagram. Så där skulle jag börja. För Tycker är... inte barnen. <laughs> Nej, det... <laughs> det är... Precis, den är kanske mer tveksam. Men där, eh, jag tänker på Instagram, det, det kostar ingenting. Man kan ha en privat profil om man vill det så att det inte är någon främling som kan följa en om man inte själv godkänner det. Mm. Där hade jag börjat i det, i det mer lekfulla. Mm. Lekfulla,
1: men alltså det finns ju också en, många tillfällen när man kan känna sig lite bortgjord eller att det här fattar inte jag. Mm. Inte minst alltså de, alla de begrepp mm. som florerar på sociala medier. Ja.
0: Ja, det finns ju hur mycket som helst och det är ju faktiskt en stor del av problematiken nu att det är, ja, när man tittar på TV eller lyssnar på radio att det förekommer många ord som man kanske aldrig har hört och
1: det blir till till exempel
0: ja men AFK vad betyder det vet du det? AFK? Ja.
1: Nej, inte en aning faktiskt och då är jag ändå rätt mycket på sociala medier. Mm.
0: Away from keyboard. Aha, det betyder...
1: från tangentbordet
0: Exakt, om du skriver med någon Och så tänker du, nej men nu ska jag gå och göra lite kaffe Då skriver du AFK Så behöver du inte förklara något mer Då vet den andra personen att ja, men hon kommer snart tillbaka ja. Ja. Nu
1: kommer det snart kaffe Så ja. kan man också ut <laughs> ja, Du har väldigt mycket Malin att förklara och lära oss hur vi ska undvika fallgroparna och vilka fördelarna är. För det har väl ändå blivit tydligt, inte minst under pandemin- att Absolut. det digitala livet är, kan tillföra så mycket. Så vi ser fram emot att höra dina skolor. Tack
0: så mycket. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Mogna ja. röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Vi sätter punkt för idag. Nästa gång ni hör oss så hör ni också den första lilla skolan- in i det digitala livet. På den mogna röster är ett initiativ av Svensk Hypotekspension. Jesper Tilberg är producent. Jerker Adervall stod för ljudet och Oliver Börnfeldt för ljudmixen. Och sista fredagen i oktober, ja, då har vi av oss igen ett nytt avsnitt. Hej då!